0: Existe una gran cantidad de enfermedades y condiciones de salud de los cuales, como sociedad, necesitamos sensibilizarnos. Por un lado, porque nos ayuda a que ellos se sientan aceptados y además comprendidos. Y por el otro, porque nos sensibiliza a cómo es que no existe una sola forma de comer saludable. Porque es justo en estas condiciones de salud donde podemos darnos cuenta cómo un mineral, como es el caso del sodio, en algunas condiciones puede ser lo que tenemos que disminuir, y en otras, como es el caso de la disautonomía, puede ser la diferencia entre sentirse bien o mal. Hoy hablaremos sobre la disautonomía y contestamos preguntas como ¿Cómo se ve la disautonomía en la vida de una persona? ¿Qué alimentos o recursos dietéticos pueden mejorar la calidad de vida de alguien con disautonomía? ¿Y cuál es el papel en el equilibrio de los minerales en esta condición? Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Nuestro sistema nervioso central autónomo se encarga justamente de que no nos olvidemos de respirar no nos olvidemos de regularizar nuestra temperatura corporal y no nos olvidemos de aquellas necesidades básicas que tiene nuestro cuerpo. Ahora imagínate qué pasaría si de repente tu cuerpo se olvida de hacer estas funciones. Piensa que estrés, ¿no? Bueno, pues te voy a platicar que existe una condición, que bien hoy por hoy no sabemos si llamarla solo como condición o como patología, pero que afecta a la calidad de vida de muchas personas. Y hoy la intención de este programa es justamente visibilizarlo. La disautonomía afecta a muchas personas en el mundo, particularmente a personas jóvenes. La intención es visibilizar que existe y cómo afecta la calidad de vida de quienes lo padecen. Te decía yo que justamente el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar algo tan básico como es tu frecuencia cardíaca, tu temperatura, el hecho de que respires. Entonces quiero que nos pongamos en los zapatos de quienes lo viven y qué mejor compartiendo la experiencia ya que te recuerdo que Ser Nutritivo Podcast es justo eso, un shot de experiencia con ciencia. Y hoy vamos a hablar desde el punto de la experiencia junto con Pamela Bernal, quien es creadora de Disautonomía MX, que nos va a estar guiando y compartiendo un poco de lo que ella ha vivido y que también muchas personas a quienes tú acompañas, porque algo maravilloso de generar comunidades, Pam, es que va abriéndote a, a esta parte de la comunicación y a escuchar lo que viven muchas personas porque ninguna condición se vive de la misma manera. Estoy muy contenta, Pame, de que hayas dicho que sí a esta entrevista y que seas tú la voz hoy para darle justamente más voz y más volumen a todas las personas que viven con disautonomía. Bienvenida a Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Gris, y también es un placer para mí estar aquí y que me hayas invitado y contemplado para este espacio.
0: Muy contenta y aparte agradezco muchísimo lo que estás haciendo de comunicarlo. Yo creo que toda condición y toda enfermedad necesita portavoces, necesita gente que hable por estas personas. Y sobre todo algo que a mí en lo personal me sensibilizó mucho a querer hablar y a dar voz y, y sobre todo a compartir este micrófono y a esta comunidad esto, es que la disautonomía es algo que muchas personas viven muy solitarios. Y que además como no hay algo una falla orgánica que no se puede de alguna manera identificar, es que te falla el corazón, es que te está fallando tal cosa. Pareciera entonces que es algo como inventado y creo que muchas de las personas que lo viven, lo viven en solitario y aparte en la negación de la sociedad de que tienen algo. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que vive una persona cuando tiene esa autonomía. Pero primero me gustaría pedirte a favor que me ayudes a presentarte un poco. Háblanos de ti y háblanos de por qué dijiste, híjole, tengo que crear una cuenta donde hablemos justamente de estos temas y nos acerquemos a profesionales.
1: Pues mira, yo soy, pues ya me dijiste Pamela Bernal, eh, tengo 21 años y esta página básicamente la creé en el 2017 y todo surgió como un método de autodesahogo, o sea, yo necesitaba primero como conocerme y poder liberar todo lo que estaba sintiendo en ese momento que ni siquiera sabía qué era lo que estaba sintiendo, no entendía bien y poco a poco se fue transformando en lo que es hoy, que pues justo empecé a recaudar información externa y luego poder transformar esa información y decirla con mis palabras informarme, conocer a especialistas conocer a más personas y pues hoy en día básicamente es eso, ¿no? Un grupo de apoyo que se dedica a difundir, a brindar apoyo tanto a pacientes, familiares, amigos o cualquier persona que, pues, que esté dispuesta a conocer sobre este padecimiento. Y claro que también a compartir mi experiencia, que creo que es algo pues que tanto me hace empatizar a mí con los demás como a los demás conmigo.
0: y entonces, De alguna forma conecta. Uh
1: -huh. Así es. Entonces forma como este tipo de comunidad que... Pues considero que está
0: muy bien. La verdad es que eh, gracias en nombre de todos los que, los que de repente se sienten en solitario cuando viven esto. Y es muy interesante cuando nace de una necesidad propia, ¿no? Creo que la mayoría de las cosas que hacemos los seres humanos vienen de ahí. Y no es egoísmo, es una necesidad. Y cuando reconocemos que lo que nosotros estamos experimentando como necesario, hay alguien más que también lo vive, ¿no? Y platícanos un poco desde tu experiencia y desde el conocimiento que tienes por la cercanía que has tomado con algunos profesionales, ¿cómo se podría definir la disautonomía? ¿Tú cómo la podrías definir?
1: Pues básicamente la disautonomía es una falla en el sistema nervioso autónomo. Este sistema regula aproximadamente el 90% de las funciones de nuestro cuerpo todo esto es lo involuntario, o sea, como lo que no piensas que estás haciendo, pero lo estás haciendo desde parpadear, respirar, los latidos del corazón, todo lo que ya dijiste, o sea, temperatura, respiración, todas estas cosas que no somos conscientes que hacemos, pero tenemos que hacerlas para vivir y de
0: todas maneras las hacemos inconscientemente. Y se afectan entonces todas estas funciones. Esto significaría que en síntomas, ¿cómo se puede ver la disautonomía, Pam?
1: Esto se puede ver desde un simple al ponerte de pie, un desmayo, dolores de cabeza constantes, sudoración de la nada, eh, presión baja o presión alta o ambas. O sea, es como una mezcla de todo. Uh -huh. también, también, por ejemplo, hay mucho dolor de, pues, muscular, puede incluso haber contracciones por la falla de circulación. O sea, abarca muchas cosas.
0: Y es que justo ahorita decías, regula 90%. O sea, me imagino la gran diversidad de síntomas que pueden darse. Y cómo además puede haber entonces muchos espectros en la disautonomía, ¿no? O sea, habrá quienes ahorita decías puedan sentir bradicardia y puedan sentir otros taquicardia uh -huh. o un mix. Pero algo muy en común que tiene, y creo que es lo que afecta a la mayoría de las personas con disautonomía, me dirás tú si estoy de manera incorrecta, es la fatiga crónica. Es el sentirse muy cansados. Y a mí me gustaría invitar a la audiencia a esta parte de agarrar la empatía y de ponernos en, en los zapatos de quienes lo viven. Imagínate que de repente estás dormido y tu corazón sigue con una frecuencia cardíaca muy alta. O que durante todo el día estás prácticamente en una frecuencia cardíaca alta y quiero que te imagines que esto es como si estuvieras corriendo un maratón claro que vas a sentir una fatiga crónica. Y creo yo que justamente esta fatiga afecta mucho a la calidad de vida de las personas. Y es donde de repente entra aquel que no conoce y tacha a quien vive con disautonomía como alguien flojo, como alguien que no quiere hacer, que no quiere ir al trabajo, que no se quiere levantar. Cuéntame un poco desde tu experiencia. ¿Tú cuánto tiempo llevas de diagnosticada con disautonomía?
1: ¿Me diagnosticaron? Me diagnosticaron en mayo del 2016 y, y pues sí, quiero vincular esto con lo que dices de la fatiga crónica. Creo que es uno de los síntomas con los que más batallamos y, y que los que nos están viendo desde YouTube podrán, o sea, podrán darse cuenta que mi apariencia física no es de una persona enferma, no es de una persona que vive con malestar. Entonces eso puede generar mucho, pues, mucha confusión para quienes escuchan de la disautonomía y nos ven también, uh -huh. Pero sí, eh, me diagnosticaron en 2016 y pues ya pasaron cinco años desde mi diagnóstico.
0: ¿Y tú cómo llegaste a este diagnóstico? ¿Fue fácil? ¿En México se diagnostica de manera oportuna, pronta, o fue tras eh, un gran paso de médicos, varios estudios?
1: Mira, aproximadamente el promedio para diagnosticar a una persona con disautonomía está en seis años. Me parece que por un estudio que hicieron en el Instituto de Cardiología, actualmente bajó, por lo menos en México, a 4.8 años. Mi, mi proceso fue tardado para lo que es diagnosticar una enfermedad o cualquier padecimiento como tal, pero en cuestión de fue rápido. Porque yo empecé con síntomas alrededor del 2014, pero muy leves. Y, y justo en el 2015 2016 fue cuando se agudizaron y pues ya gracias a eso es que una persona cercana que conocía tenía disautonomía y me dijeron como ah pues ve con tal doctor que te hagan tal estudio y eso es lo que te va a ayudar
0: entonces sí
1: mi proceso relativamente fue rápido pero fue porque yo ya conocía a alguien con este padecimiento creo pero que, para que si no tienes que
0: sea nuevo probablemente pase por muchísimos médicos, porque aquí la invitación es, es pensar, son casi cinco años, imagínate cinco años de sentirte mal, y aparte de que no te encuentren nada, ahí es donde muchas personas con disautonomía son tachados como de, estás inventándote una enfermedad, esto es algo psicológico, eh, lo que tú traes es que no quieres hacer, y entonces hay mucho estigma también para quien vive con, con disautonomía, y sobre todo cuando no hay un diagnóstico no hay conocimiento de la sociedad por eso creo que es importante el movimiento que estás haciendo de que se entere la gente de que existe y cómo se vive ¿no? en tu experiencia, los síntomas que experimentaste, ¿cuáles fueron?
1: Mira, han ido cambiando con el tiempo, pero en ese momento empecé a desmayarme mucho en las madrugadas como a las 2, 3 de la mañana me despertaba con malestar iba a pedirle ayuda a mi mamá y en ese momento caía desmayada Igual me empecé a cansar muy rápido. Yo siempre fui una persona como muy deportista y muy activa y muy como, pues no sé si entusiasta sea la palabra, pero siempre estaba pues sí muy activa en deportes, actividades, este tipo de situaciones. Y poco a poco empecé a dejar de aguantar las cosas que antes hacía. Y me mareaba, se me bajaba la presión, mis latidos justo se disparaban mucho. Y básicamente fue eso. Igual, que quiero retomar esto que dijiste, de, pues sí, muchas veces te dicen como es la edad, a mí me dijeron mil veces, es la adolescencia, se te va a pasar tómate estas gotitas y vas a estar súper bien, y pues por supuesto que no, ¿no? Eh, pasaron meses y no, no mejoraba incluso empeoraba entonces, sí hay mucho estigma y muchas veces tú como persona te llegas a sentir culpable de lo que estás sintiendo y te llegas a sentir como con cierta responsabilidad de que tú te lo estás provocando, de que no hay
0: nada malo sino tú. ¿Me explico? Claro. Y es que para llegar al diagnóstico, y ahorita hablabas del cardiólogo, a ti te mandaron con un cardiólogo. Uh -huh. Y aquí algo interesante es que pues cuando hablamos del sistema nervioso pensamos que es algo que a lo mejor lo trataría un neurólogo. Pero en México, y esto es en México porque no es en todos los países del mundo, quien tiene más cercanía a tratarlo son los cardiólogos. Son los que pueden, o hasta el momento son los que más hacen el tema de de hacer un diagnóstico hacer el diagnóstico fue para ti hablando de que existen múltiples realidades fue algo poco accesible económicamente fue difícil es, es algo muy eh, fuerte en el tema de que sea invasivo el diagnóstico o, 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 o el, lo que se hace de intervención en el momento
1: mira en cuestiones económicas afortunadamente yo contaba con seguro médico en ese momento pero sí es un tema muy costoso. Incluso el estudio específicamente que te lo diagnostica puede costar hasta mil pesos mexicanos. Eh, y aparte de eso, pues todos los estudios que lo acompañan, más las citas del doctor, etcétera, ¿no? Y en cuestión de lo invasivo que llega a ser, justo este estudio que te platico se llama eh, prueba de mesa inclinada o tilt test en inglés. Y pues es un estudio que muchos doctores incluso no recomiendan y no mandan por lo invasivo que llega a ser o sea es muy agresivo entonces básicamente te provocan el desmayo eh, poniéndote en una cama esperan a que o sea te inclinan a cierta posición esperan a que tu cuerpo y tus latidos y tu presión reaccionen entonces según la reacción que tengan pues es tu diagnóstico pero pues si llegas al desmayo muchas veces incluso convulsionas en mi caso igual llegué a un paro cardíaco entonces pues sí llega a ser muy fuerte.
0: Y ahí cuando hablas de paro cardíaco, creo que algo bueno a decir es que la disautonomía no te mata. O sea, creo que uh -huh. eso es algo exacto, importante. Exacto, sí, eso porque, tenemos que aclararlo. Porque creo que de repente, y ahí es donde entra el tema de decir, a ver, ¿es una condición o es una enfermedad? Uh -huh. Porque, pues no, no es en sí, o habrá quienes digan que sí es una enfermedad. Creo que eso está por definirse o está en definición, pero no te mueres de disautonomía, pero sí afecta a la calidad de vida. Y creo que tan importante es la calidad de vida como la cantidad de años que tienes. Entonces, el que no sea mortal no significa que no deberíamos de prestarle atención. Entonces, te puede causar un paro cardíaco, pero podría causarte la muerte o este paro cardíaco es muy momentáneo.
1: Es momentáneo. En mi caso, me pues me inyectaron en el suero pues la, lo, lo necesario para que mis latidos subieran. Eh, pero incluso estaban ser... preparados,
0: ¿no? O sea, estabas Ajá, exacto, en una condición porque... que se estaba promoviendo.
1: Ajá. Así es. Pero eh, sé de personas que han tenido incluso paros cardíacos al desmayarse en su casa o en ciertos lugares y pues reaccionan sin necesidad de que les inyecte nada, ¿me explico? Entonces, creo que sí, justo, y sí es muy importante recalcar esto de que no es mortal. Muchas veces yo les digo como, ¿puedes sentir que te mueres? Porque pues sí, finalmente tus latidos pueden llegar a más de 200. Y, y sí sientes, o sea, sí es de, siento que me voy a morir, pero en realidad no, o sea, no te va a pasar nada grave si es que no tienes también otras comorbilidades, que eso es importante también tenerlo presente.
0: Yo quiero, volviendo a que algo que quiero que lograr con esto es el tema de sensibilizar y la empatía. Cuando estás haciendo actividad física y hablando de una actividad física física, en donde estás haciendo una actividad física cardiovascular intensa, tu frecuencia cardíaca puede subir a 140, 150, dependiendo por supuesto tu edad, tu género, tu complexión, pero Pam habla de que suba de 200, o sea, supera o genera una frecuencia cardíaca máxima. Entonces, imagínense lo fuerte que puede llegar a ser esta sensación de, de por lo que dices, o sea, sientes que te mueres, pero no te mueres, pero sí es muy intenso. Y pensar en cómo el corazón entonces va a fatigarse y que por supuesto ahí viene la relación de la fatiga crónica que experimentan muchos de, pues hoy no me puedo parar. ¿Cómo ha afectado para ti? O tú eres estudiante, tienes 21 años, eres muy joven, pero pues me imagino que de los 16 a los 21 esto ha afectado también de alguna manera tu, tu calidad de vida, tu entorno, la situación social, ¿no? O sea, el cómo te desenvuelves. Me imagino lo pesado que puede ser para ti de repente, pues no sé, tener una presentación en clase, porque obviamente esto genera una descarga adrenérgica y esto condiciona aún más a la disautonomía. Entonces, ¿cómo ha afectado en tu calidad de vida para ti esto y en el tema social particularmente?
1: Mira, yo considero que sí ha tenido un cambio muy drástico, tanto a mi vida como mi vida social, o sea, en general todo. Eh, como te platico, yo era una persona muy activa, entonces la verdad es que sí hacía muchas fiestas. O sea, en este... Pues estaba justo en la edad de empezar con este tipo de situaciones, ¿no? Y pues ahorita, si acaso voy a un evento al mes, y la verdad es que pues tanto me preparo mucho desde antes, como tanto física como mentalmente, ¿eh? Y pues sí, estoy tranquila, obviamente también puedo bailar y disfrutar, pero pero no todos los días es posible también divertirnos. Eso es algo muy importante. O sea, por más que te prepares y por más que hagas todas las medidas, puedes llegar a, pues a tener algún evento, ¿no? O malestar o síntomas. Entonces, pues sí considero que ha cambiado mucho mi vida. También obviamente mis amistades han cambiado, los planes que hago, eh, mis planes a futuro han cambiado. Y, pero nada que no se pueda arreglar y nada que no pueda como acoplarse a la vida en, en sí. Sí.
0: Uh -huh. Y ahorita que, que decías como de si ¿sí puedo divertirme, si ¿Sí puedo, creo que algo importante es hablar de cómo hay una relación en el tema emocional con las descargas que podemos tener en nuestro sistema nervioso. Cuando nosotros vivimos una condición como muy eufórica, de mucha alegría o de mucha tristeza, esto genera un intercambio en neurotransmisores y en condiciones hormonales que pueden llegar a una persona a bajarle muchísimo la presión arterial o subir muchísimo la presión arterial. Por eso cuando de repente sentimos una inmensa tristeza, nuestra frecuencia cardíaca disminuye y nos sentimos muy cansados. y Nos sentimos muy lentos, como muy pesados. Esto en una condición en donde no hay ninguna falla, digámoslo así, ¿sí? que creo que no es la palabra correcta. Pero ahora imagínatelo en una persona que tiene una disautonomía. Su sistema nervioso todo lo acentúa más una tristeza, puede hacerlo sentir una bradicardia muy fuerte, un cansancio muy fuerte, una alegría muy tremenda, puede, puede para él ser como, se me acabó la energía toda la semana, ¿sí? Entonces también el tema emocional va muy ligado. Pam, tú me contaste que estás estudiando psicología, ¿cómo explicarías tú esta, esta relación, esta, esta cercanía que tiene justamente lo que puede vivir una persona a nivel emocional con los síntomas que pueden manifestarse en la disautonomía?
1: Pues mira, justo, justo por esto y por la poca información que hay tanto del tema de psicología rela relacionado con disautonomía y, en general, pues sí me he tratado de enfocar mucho en, en esto que dices, ¿no? Y si bien no hay mucha información de cómo el sistema nervioso repercute en las emociones, pues sí es totalmente lógico que las emociones repercuten directamente, como dices, en el sistema nervioso autónomo. Entonces, una de las cosas principales que te recomiendan los médicos cuando te diagnostican es no tengas emociones fuertes, ni agradables ni desagradables. Lo cual es pues...
0: totalmente difícil, ¿no? O sea, es como, ¿cómo sí. regulo eso?
1: Claro, prácticamente imposible. O sea, las emociones las sientes y ya, no piensas en, ay, me voy a poner triste al rato, ay, me voy a enojar ahorita con mi mamá. No, por supuesto que no. Entonces, sí es algo que necesita mucho control emocional, mucho apoyo psicológico. Yo siempre digo que la terapia es nuestra mejor amiga. Y, y si es necesario apoyo psiquiátrico, que también eh, muchas personas han requerido este tipo de medicamentos y les ha funcionado con su tratamiento con la disautonomía y es totalmente válido. Creo que también hay mucho estigma en torno a este tema, ¿no? Uh -huh. y, y pues no, es algo que tenemos que tener presente que, que nos va a ayudar.
0: Nos has contado que tú eras alguien muy activa. Ahorita decías, yo era alguien muy activa. hacer actividad física, ejercicio, y he tenido como que aprender a modular un poco mi actividad física. La actividad física o el ejercicio es algo que efectivamente ayuda mucho al sistema nervioso, pero también cuando hay mucha intensidad en la actividad física, genera efectos en el cortisol y por lo tanto en la adrenalina. Entonces hay que aprender también a modular la actividad física. Creo que es un recurso dentro del estilo de vida que favorece a cualquier condición pero particularmente en la disautonomía sí hay que pensar que el ejercicio la actividad física debe de estar presente pero no puede ser cualquier tipo de actividad física, o sea yo creo que ahí es a ver, el crossfit por más eh, moda que tuvo una persona con disautonomía puede sentirse fatal el correr un maratón es más, correr distancias largas puede ser muy devastador, entonces como ¿qué tipo de actividad física es la que a ti te han recomendado?
1: Mira eh, recomiendan mucho natación, recomiendan, algunos les recomiendan el cardio, a mí personalmente no, no me hace sentir bien, y pues básicamente yo he descubierto que el baile es lo que tanto más me gusta y toda la vida me ha gustado, y pues no sé si me ayude como tal, porque la verdad es que, pues después de bailar sí me siento mal, sí vienen síntomas incluso por semanas, pero pues creo que, he aprendido a balancearlo y, a, y saber cómo poder hacer baile sin, sin esta necesidad de forzar mi cuerpo al máximo y de sentirme súper mal, ¿no? Creo que también es importante o sea, encontrar un ejercicio que te haga sentir bien, que te guste y que puedas balancearlo con tu vida.
0: Y algo, algo importante, me dirás tú si estoy en lo correcto, ¿no? Digo yo, pensándolo desde el tema de la nutrición, es que si hay una afectación sobre el sistema nervioso, y algo que estimula a los músculos a la contracción es el sodio y que por lo tanto la bomba sodio-potasio regulada por el magnesio y otros minerales, esto tiene que ver todo con el tema de los electrolitos. Entonces, uh -huh. eh, la parte de una intervención nutricional, particularmente hablando, no a nivel macronutrimentos o calorías, particularmente hablando de minerales, es importante. ¿Te han hablado de ello dentro de tu intervención? ¿Has tenido cercanía sobre la importancia de los minerales?
1: Así es. Y justo ahorita que mencionas el sodio, pues es como el más eh, concurrido en este tema. Porque sí, igual creo que la principal recomendación de cualquier médico es toma más sodio. Y, y justo esto lo que provoca es que, pues seguramente como tú ya sabes, pues el sodio básicamente nos ayuda a retener líquidos y esta retención de líquidos hace que nuestra presión suba. A comparación de otras personas que igual y tienen otros padecimientos que no les recomiendan el sodio, que se los limitan, pues básicamente nuestro cuerpo tanto nos lo pide como lo necesita. Entonces, sí, o sea, si sí me quisiera enfocar en el sodio, pero pues también el potasio, por ejemplo, es muy importante. Y un plan nutricional creo que nunca está de más, eh, sobre todo igual porque me parece que hay ciertos alimentos como el café, eh, incluso azúcares que no nos hacen tanto bien, obviamente también depende de cada paciente específicamente, pero sí, yo siempre recomiendo a quien se acerca a mí pues ir también al nutriólogo.
0: Yo pensaría, y creo que me gustaría explicarlo un poco más, es que el sodio, algo dentro de estas condiciones, porque además hay muchos como espectros, y creo que hay diferentes tipos también de disautonomías, uh -huh. hay algunas personas que tienden a la bradicardia, hay quienes tienen a la taquicardia, hay momentos también dentro de, en el que va a haber una hipotensión y momentos en donde va a haber una hipertensión. La, la contracción de los músculos, y el corazón es un músculo, depende de una bomba que se llama bomba sodio-potasio la entrada del sodio aumenta la contracción. Y esto obviamente va a mejorar entonces la vascularidad, la circulación y va a aumentar la frecuencia cardíaca. En una persona que esté teniendo una bradicardia, que esté en una hipotensión, la presencia del sodio va a ser vital. Además, el sodio retiene líquido. Por eso cuando vemos un salero, y el salero está en una zona del mar, en una zona de mucha humedad, y no le pusieron estos granitos de sal que luego las mamás mm -hmm. utilizan como remedio, se hace justamente como, como si fuera una masita. Es porque el sodio nos ayuda a retener agua. Y también en el salero, pero también en el cuerpo. Entonces, este aumento de volumen sanguíneo, porque una parte muy importante del volumen sanguíneo es el agua, va a mejorar a alguien que tenga una disautonomía con una prevalencia, un aumento en la bradicardia o hipotensión. Y quienes tienen un aumento en la hipertensión o que suba la frecuencia cardíaca demasiado, la relajación de los músculos depende de la entrada del potasio. Entonces sí. habrá momentos en donde necesiten aumentar el consumo de potasio y habrá momentos en donde necesiten aumentar el consumo de sodio. Pero también aquí entran otros minerales. Y por eso una recomendación muy genérica con alguien con disautonomía es el consumo de electrolitos. En la mayoría de los casos, por lo populares que son, son justamente pues estos eh, bebidas hidratantes, ¿no? particularmente yo diría no aquellas que se venden con un fin deportivo sino que se venden más con un fin de hidratación ¿no? como son los electrolitos o la vida suero, suero oral o hay pastillas efervescentes que también lo tienen pero a, para no llegar a estas necesidades una buena alimentación con una alta presencia de estos minerales puede ayudar aunque hay, la mayoría de las personas con disautonomía y tú me lo dirás porque tú tienes más cercanía con ellos si sí requieren constantemente estar tomando o agua mineral o suero, ¿cierto? Sí, así es. O sea, como dices, yo creo que con, un, con
1: una buena dieta, un buen consumo de estos minerales en tus alimentos, podría llegar a ser suficiente para algunas personas, o en algunos momentos de tu vida incluso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en los momentos de crisis, que una crisis básicamente es cuando tus síntomas se acentúan pues sí tendemos a tomar más
0: electrolitos.
1: Uh -huh. Y pero, cosas que pueden situar
0: serían sí. los cambios de temperatura, ¿cierto? La temperatura es, es un estresor para el cuerpo. Entonces hablemos Así de fuerte calor que va a promover mucha sudoración o hablemos de una baja de, de temperatura ambiental, también genera estrés en el cuerpo y entonces esto también puede causar eh, justamente una crisis, como ahorita lo mencionabas. Entonces tener cerca un, un suero o electrolito sería algo importante, o sal. ¿Cierto? O sea, hablando uh -huh. de, de como emergencias, tener sal. Ahora, no sé si te pasa a ti o a las personas que tienes cercanas que viven en tu comunidad con disautonomía, algo que de repente la gente hace. O que dice, ok, yo tengo que consumir entonces mucho sodio. Eh, con, volarizado a las personas que tienen, que tienen hipertensión como tal, que tienen que disminuir el consumo de sodio y que les quitan los alimentos ultraprocesados. ¿No te ha pasado de repente ver a ti o que tú, lo, que tú lo vivas que es como pues entonces hay que entrarle a las papitas entonces hay que entrarle a los alimentos ultraprocesados ¿te gusta ser Nutritivo Podcast? hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas ya sea Apple Podcast Google Podcast, Spotify YouTube, dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio.
1: Creo que puede llegar a ser difícil justamente por esto, porque pues por alguna razón... Las papitas a todos nos encantan. Entonces, pues sí llega a ser como entrarle de mucho, ¿no? Pero también algo que he notado y que la verdad es que no he profundizado mucho en el tema porque no sé, es que a muchas personas con disautonomía les cuesta trabajo subir de peso. Entonces, por más que coman este tipo de alimentos, que no estoy diciendo que los coman, pero, pero sí, o sea, como que no, no se ha notado o yo no he notado por medio de mi cuenta, que empiecen a tener problemas por consumirlos mucho.
0: Ahí yo también? metería un poquito mi cuchara. Y es, si sí, sí. estas personas que tienen un, una frecuencia cardíaca alta. O sea, es como si estuvieran corriendo un maratón todo el tiempo. Claro que hay personas que les va a costar mucho trabajo subir de peso. ¿Por qué? Porque están gastando energía todo el tiempo. Están como si estuvieran haciendo ejercicio todo el tiempo. Entonces, su gasto energético aumenta. Pero el hecho de que no aumenten de peso, no significa que puedan comer o que sea sano. Comer a libre Exacto. demanda estas papitas o estos alimentos ultraprocesados o estas sopas que tienen mucho sodio. Aquí yo quería hacer esta diferencia porque es que necesites consumir una dieta alta en sodio o alta en minerales, no significa que el camino único sea los alimentos ultraprocesados. Porque si bien a lo mejor no vas a subir de peso, y este no es el único problema por comer alimentos ultraprocesados, puede haber muchos otros más, sí puede afectarte a nivel salud. Por ejemplo, en el tema digestivo. El consumir alimentos ultraprocesados regularmente tiene una muy baja calidad y cantidad de fibra. Y esto va a afectar a la microbiota, que tiene todo que ver, pam, y voy a meter un poquito uh -huh. ahorita mi cuchara, porque no, sí, sí, sí. el sistema nervioso central tiene una alta conexión con el aparato digestivo. Por supuesto, aquí está el nervio vago, que es el que va y uh -huh. conecta sobre todo al aparato intestinal. Y hay un eje intestino-cerebro-microbiota. Si no hay una buena microbiota, entonces puede haber alteraciones en el sistema nervioso. Entonces, si no comen bien, si no comen buena calidad y no consumen suficiente cantidad de fibra, la cantidad de microbiota y el tipo de microbiota puede estar alterada y esto va a acentuar los síntomas. Entonces, no es nada más por si subes de peso porque comes muchas calorías. Y ojo sobre todo para las mamás que tengan a lo mejor eh, un hijo o una hija con disautonomía. El hecho de que tenga un bajo peso o que no pueda subir de peso no significa que deba de comer este tipo de alimentos ultraprocesados. Hay que subir la cantidad calórica, sí, pero de alimentos de buena calidad, ¿cierto? Así es. Y
1: qué, y qué bueno que salió esto al tema porque sí es un tema muy importante. Qué bueno que tú como experta en, en este tema de la nutrición puedas decirnos esto, ¿no? Creo que es muy importante. Y también, sí, justo hace poco, por ejemplo, hice una dinámica que nos compartieran sus snacks salados favoritos. Entonces, ahí se ve la variedad, ¿no? Tanto de snacks, igual y pepinos con limón y, y mucha sal. Eh, Hubo obviamente quien sí puso sus papitas, pero pretzels, o sea, como este tipo de cosas que se ve la variedad y que, pues, conoces, ¿no? Conoces que hay más allá del snack que tú igual y te comes todas las tardes.
0: Claro. Y, y también no creo que ahí entra el tema de no ponernos a moralizar la comida. Los nutriólogos somos muy dados a decir como, sí. es que los alimentos altos en sodio son malos para todos. A ver, no hay moral. Los alimentos no son buenos ni son malos. Hay condiciones hay personas en donde necesitan subir la cantidad de sodio y van a necesitar ponerle más sal al alimento. Esto es muy interesante porque a mí cuando me ha tocado atender a pacientes con disautonomía, el cuerpo les pide alimentos ricos en sodio. A veces uh -huh. ellos no conocen todavía su diagnóstico, pero o si sea, hay una búsqueda constante por chilito, tajín, que tiene buenas cantidades de sodio. O sea, curiosamente el cuerpo lo busca, ¿no? Buscan las palomitas, buscan las papitas, buscan... A veces hasta el refresco, que es muy alto en sodio. Entonces, el cuerpo sí manda estas señales de necesidades y escucharlas, no para prohibirlas y tampoco para quedarnos como el último el único remedio, sino buscar mejores opciones, como ahorita decías. Oye, eh, en el tema, por ejemplo, del consumo, ahorita decías de la cafeína, pensando en los alimentos. Por supuesto que la cafeína. ¿Tú tomas café?
1: Yo, la verdad, no porque en algún momento tomé y tuve una experiencia muy mala justo de taquicardia y dije, no, en la vida. Y he vuelto a tomar, pero descafeinado, entonces ese pues no me ha generado nada. Ajá.
0: Y en tu comunidad, ¿es algo que normalmente sí hablan de no no cafeína?
1: Hay, o sea, sí es algo muy común, como no café, ¿no? Pero existen personas que
0: lo pueden tomar sin problema. Por las diferencias que puede haber en la misma desautonomía, Exacto. ¿no? Pero, pero sí regularmente algo que hay que considerar del café es que el café es un estimulante del sistema nervioso. Entonces puede generar taquicardia. Y hay opciones. Ahorita decía Pam, pues nos tomo sin cafeína, ¿no? Y no nada más hablando del café, los tés, tés que vengan de Camellia Sinensis, que es una planta que es la que se le denomina té, sí. tienen cafeína y también pues puede causar aceleraciones, taquicardias, pérdida del sueño. ¿Qué hay con el sueño, Pam? ¿Te han hablado de la importancia del sueño para la disautonomía?
1: Así es, yo igual en mis recomendaciones siempre digo cuida tus horas de sueño, o sea, creo que es algo súper valioso y también suelen haber muchos problemas tanto de hipersomnolencia como insomnio como tal, y pues, pues es que es algo, como, como es tan variado todo, o sea, es o un extremo o el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces llega a ser complicado hablar de los dos puntos pero pues sí, sí, es muy importante cuidar tus horas de sueño. Yo siempre digo, si tu cuerpo te pide una siesta, tómatela. O sea, a mí personalmente es lo que me ayuda a seguir con mi día. Y o incluso sin necesidad de dormir, pero estar acostada y que tu cuerpo pueda tener este chance de relajarse y de recuperarse
0: es súper valioso. Uh -huh. Y, y qué bueno que mencionas como esas diferencias, ¿no? Yo creo que como en todo en la vida no es negro ni es blanco. Hay una gama enorme de colores. Uh -huh. También en este tipo de condiciones hay muchas formas en las que se vive y las recomendaciones no se pueden generalizar. Habrá quienes dormir demasiado les puede afectar más y habrá quienes dormir poco les puede afectar más. Entonces es, es. conocer, conocerte. Si tu cuerpo, si vives con una condición de disautonomía, conoce lo que a ti te pasa Conoce el porqué, o sea, qué alteración tienes en tu sistema nervioso, si está sobreestimulado o el contrario, y, y cómo puedes modularlo. Pero el dormir es muy importante para la regeneración del sistema nervioso en particular. Tampoco dormir en grandes cantidades, porque esto puede afectar también. Uh -huh. Pero si es un antiinflamatorio por naturaleza, entonces es importante. En el tema del limite,
1: dime, dime. Ah, y esto que dices de conócete a ti es súper importante. También creo que es una recomendación súper valiosa y que también siempre trato de decirles: como tu disautonomía es tuya. O sea, bueno, ni siquiera es tuya, pero vives con, con ella y solamente te da de esa manera a ti. ¿Me explico? Uh -huh. No lo que me funcione a mí necesariamente te va a funcionar a ti y no lo que estés viendo en mi página de las demás personas necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces es importante conocerte, ver que te lo detona, ver que te funciona y a partir de ahí, pues seguir con tu vida y con tus
0: medidas. Sí. Tú ahorita hablaste del descanso más allá del sueño, deseas acostarte. Sobre esta parte, eh, algo que yo he visto y lo he visto mucho en tu página y en otras cuentas también donde hablan de disautonomía, de levantar las piernas. ¿Tú por qué explicarías que elevar las piernas acostadas sería algo bueno en el tema de la disautonomía?
1: Eh, básicamente, cuando una persona con disautonomía se pone de pie, es como si la sangre se quedara estancada en las piernas. Entonces, pues al momento de acostarte y levantarlas, ayuda a que esa sangre vaya hacia los órganos como el corazón o el cerebro. Entonces, puedas tener una, un mejor flujo sanguíneo. Igual, otra alternativa para no levantar las piernas puede ser medias de compresión, que me parece que tienen el mismo efecto. Uh -huh. Entonces, okay. pues sí.
0: Y esto que, que mencionas de, de lo difícil que es el retorno eh, sanguíneo y venoso, entonces es, es importante porque estar mucho tiempo de pie o en una sola postura puede ser algo que, que de, detone los síntomas.
1: Sí, así es. Tanto estar de pie como estar sentado mucho tiempo o estar acostado mucho tiempo. Justo estar en cualquier posición mucho tiempo puede detonarte algún síntoma. Entonces es recomendable como pues poder estar haciendo cambios de posición o si... Lo que sí se trata de evitar al máximo es estar de pie mucho tiempo, ya que eso sí te puede provocar un desmayo. Uh
0: -huh. Ok. Y de los alimentos, ahorita hablábamos ya de algunos, de, del tema de los minerales. ¿Te han hablado de algunas otras recomendaciones importantes sobre, sobre cómo disminuir los síntomas o afectaciones de la disautonomía?
1: Pues mira, eh, eh, me han dicho, por ejemplo, de las harinas, del gluten, eh, justo de los azúcares que, y los productos en general refinados. Sí, sí, sí son refinados, ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. <risa> este, pues a mí mi nutrióloga me recomiendo como cuidar, bueno, no cuidar, pero tener más precaución con ese tema y tratar de reducirlo, justo porque igual el sistema nervioso autónomo regula todo lo digestivo. Entonces, como dices, pues si de por sí una persona, bueno, lo que me explico mi nutrióloga es que si de por sí una persona no, normal o sin este tipo de padecimientos le cuesta trabajo procesar el gluten, a nosotros nos puede costar un poco más. Pero a ver, si tú tienes algo más que opinar al respecto, tú eres la experta en esto, entonces <risa> me
0: gustaría yo quería, que tú lo explicas. Yo quería escuchar un poco lo que te te ha tocado a ti escuchar y, y las recomendaciones que te han dado a ti sobre nutrición. Yo creo que lo vital y donde nadie eh, decimos lo contrario es el tema de los minerales y de la importancia del sodio y de la importancia de un equilibrio entre otros minerales o electrolitos como es el magnesio, el potasio pero en cantidades adecuadas, o sea tampoco elevar demasiado el potasio, subir demasiado el potasio y no adecuar el sodio puede ser problema ahorita hablábamos de la, de la cafeína, evitarla sobre todo si, si eres alguien que tiene eh, sientes mucho como estas descargas después de, de, de tomarlo el alcohol, yo diría, bueno, pues nadie metabolizamos el alcohol, mucho menos en una condición en donde tienes una afectación con el tema de, de la cantidad de agua en tu cuerpo, esto afecta mucho. Hay que recordar que cuando tomamos alcohol, pues viene un efecto diurético. Necesitamos una cantidad importante de, de agua para eliminar el alcohol de nuestra sangre, entonces empieza a generarse una diuresis y esto puede aumentar el tema de deshidratación en alguien que tiene disautonomía. Entonces, evitar o modular el consumo de alcohol. Bebidas que puedan eh, alterar el sistema nervioso, que son, sobre todo, esto yo lo he visto mucho en consulta con las personas que aún a veces no tienen diagnóstico, pero si sí hay una alta, eh, digamos, unión de los síntomas a una disautonomía, que como se sienten con tanta fatiga, van y toman estas bebidas que son energetizantes, que tienen o cafeína o uh -huh. tienen taurina. Y esto, pues, prácticamente es un estímulo al sistema nervioso, entonces evitarlas. Y ahorita que mencionaba sobre el tema del gluten, el gluten tiene mucha controversia, mucha, mucha controversia. Pero algo sí. que sí hay que saber sobre el gluten es que es una molécula que sí es difícil en el tema de digestión, que si la persona tiene una afectación en la permeabilidad y tiene una afectación también en la microbiota, esto puede causar eh, más una afectación en las mucosas y en el sistema inmunológico. Entonces, sobre todo en todas las condiciones, no es una condición que se considera autoinmune, pero a veces van de la mano o pueden afectar. Y, y yo agregaría ahí algo muy importante, todo lo suelta de las harinas y de, de los azúcares, sí, que tener mucho cuidado, y esto es en todos, en un estímulo muy fuerte a la glucosa y a la insulina, porque esto también promueve a la inflamación. Y la inflamación promueve a la insulina, promueve al, al, al cortisol, entonces también esto genera una descarga de, de catecolaminas y esto puede alterar más el sistema nervioso. Y otra cosa que yo pondría ahí es, hoy por hoy cada vez hablamos más de la controversia entre si, si hacer colaciones o no colaciones. Y es que por mucho tiempo se generalizó que todos los humanos necesitábamos hacer cinco comidas al día o hacer colaciones. No en todas las condiciones se necesitan hacer colaciones. De hecho, hoy se sabe que para algunas condiciones es mejor quitar las colaciones y comer menos frecuente. Pero en las personas con disautonomía es útil comer en cantidades pequeñas y hacer colaciones. Entonces, aquí es en una condición en donde efectivamente las colaciones sí pueden ayudar. Las comidas pequeñas y frecuentes pueden ser útiles. Entonces, sin hablar mucho de Calidad de los alimentos, pues ya hablamos de que sí importa el cómo los fraccionemos y qué tipo de bebidas particularmente tenemos que evitar. Bien, Pam, pues estamos entrando a la recta final, pero avísame, cuéntame si hay algo todavía que digas. A ver, Gris, no, no nos vamos a despedir sin que yo hable de esto de la disautonomía. Pues creo que por ahora no, ¿eh? Yo creo que vamos muy bien. Ok, bien, pues te platico entonces, Pam. nosotros en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano no solo necesita nutrirse física, mental y espiritualmente, o sea, creemos que estos tres aspectos son importantes y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en estos tres aspectos, hoy por hoy tú que te reconoces con esta condición y que has tenido como esta sensibilidad de decir necesito cuidarme, necesito escucharme, ¿cómo le haces para nutrirte físicamente?
1: Físicamente, creo que, como ya mencioné, el baile. O sea, yo hago teatro musical, entonces como que el baile que hago está muy enfocado al teatro musical. Y eso, o sea, yo lo hago los sábados, entonces sé que los sábados es mi día para pues hacer todo lo que quiera físicamente. Si así está bien dicho, porque pues no todo lo que quiera, sino todo lo que me permita mi cuerpo, uh -huh. pero es ese día. O sea, ese día es para mí y para disfrutar al máximo eso.
0: ¿Y mentalmente
1: cómo disfrutas nutrirlo? mentalmente creo que cuido mucho el tipo de relaciones que tengo, la información que dejo pasar tanto en mis redes sociales como pues todo lo que escucho, o sea, trato de ser muy, muy pues no sé si cerrada sea la palabra, pero pues, sí cuidar mucho, ajá, exacto, pues sí cuido mucho todo lo que escucho, todo lo que leo, todo lo que veo aquí en redes sociales, todo el contenido que estoy pues recibiendo ¿Y espiritualmente? Espiritualmente, yo creo que me ayuda mucho eh, el tema de pues, prender inciensos y conectarme conmigo misma. Yo tengo una colección de inciensos, entonces como que es mi momento igual. En las noches a veces los prendo, me conecto conmigo misma o también incluso poner música instrumental. Creo que es algo que me hace estar en el aquí y el ahora y me relaja muchísimo y me ha ayudado mucho también.
0: Y fíjate que qué interesante que menciones eso porque son recursos muy importantes en la disautonomía, sobre todo para, para quienes estén en una condición de crisis, la relajación, el estímulo al nervio vago, que es mucho a través de los aromas de la respiración, cómo modular tu respiración, las posturas que hagas. Entonces, eh, qué interesante que para ti sea un recurso el olfato para conectarte espiritualmente y bajar un poco el ritmo. Y Pam, estamos haciendo un libro de La Vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de, de, de frases para futuras generaciones. Si tuvieras la oportunidad de escribir una frase para futuras generaciones, así un mensajito, ¿qué les dirías? Creo
1: que una frase que últimamente he tenido muy presente es no porque no lo puedas ver significa que no existe.
0: Oye, que va muy esto, de la
1: mano. Sí, exacto. Y creo que va muy de la mano tanto con la disautonomía como con cualquier padecimiento, puede ser mental, eh, estos trastornos, depresión, ansiedad, creo que aplica para todos, ¿no? Al final todos, tengas o no tengas disautonomía, estamos viviendo una batalla interna que nadie sabe, entonces pues sí, creo que es una frase muy bonita y que puede representar muy bien cualquier situación.
0: Así es. Bueno, pues muy contenta de compartir contigo y compartir también con la comunidad esta información. Yo creo que si hoy nos vamos un poco más sensibles a estas condiciones diversas que existen, hoy particularmente hablando de la disautonomía, nos llevamos ya un buen regalo, ¿no? La empatía. Hablar y ver desde la empatía. Ahorita hablabas de cada uno traemos nuestra batalla. Así es, cada uno tenemos nuestra batalla. Muchas condiciones físicas, mentales o experiencias y hay que ser un poco más empáticos. ¿Y qué mejor para poder ser empáticos que escuchar lo que los demás viven desde su experiencia? Pam, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Gris, por la invitación. Feliz. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias, comunidad. Recuerden que cada jueves se encuentran un episodio nuevo, así que nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.